0: Hüneyn Savaşı ve Taif Kuşatması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke üzerine yaptığı son ve kesin harekete rağmen hava zindiler, kuvvetlerini artırmayı durdurmadılar. Onun Mekke'yi fethetme ve tüm putları kırma haberi de onların düşüncelerini değiştirmedi. Kendi tanrıçaları latın bir eşi olan Uzza'nın yıkılması ise onların alarma geçmesine neden olmuştu. Mekken'in fethinden üç hafta sonra, hava zindiler Taif'in kuzeyindeki Estas vadisinde yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin başına Abdüşemsli bir adamı bırakarak ve yeni Müslüman olanlara dini konularda yardım etmek üzere çok bilgili bir Müslüman olan Hazreçli Muaz Cebel'i tayin ederek şimdi 2000 bin Kureyşli'nin de katılmasıyla daha da kalabalıklaşan tüm ordusuyla birlikte yola çıktı. Yeni katılan Kureyşlilerin çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdi. Fakat Süheyl ve Safvan'ın da içinde bulunduğu bir grup henüz Müslüman olmamıştı ve sadece şehirlerini Havazinlilere karşı korumak amacıyla orduya katılmışlardı. Yola çıkmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safvan'a kendisinde bulunan yüz adet zırhı ve beraberindeki silahları ödünç vermesini rica eden bir haber gönderdi. ''Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'' dedi Safvan. ''Bu...'' Kendin ver, yoksa zorla alırım anlamında bir istek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ödenecek bir borç deyince, safvan, zırh ve silahları duracakları yere kadar taşıyacak olan yük develerini de vermeye karar verdi. Onlara karşı hazırlanan havazin kabileleri, Sakif, Nasr, Cüşem ve Sad ibni idi. Bu topluluğa genç olmasına rağmen gücü ve yöneticiliği ile ün salan, 30 yaşlarında bir Nasrlı olan Malik kumanda ediyordu. Yaşlıların aksini tavsiye etmelerine rağmen Malik, kadınları, çocukları ve hayvanları da beraber getirmelerini emretti. Çünkü ona göre eğer bunlar ordunun arkasında olursa askerler daha gayretle çarpışırlardı. Mekke'den yola çıkan ordu hakkında bilgi toplamak üzere üç gözcü gönderdi. Fakat üçü de kısa bir süre sonra korkudan tüm eklemleri kontrolünden çıkmış ve konuşamayacak derecede dehşet içinde döndüler. İçlerinden biri alı atlar üzerinde beyaz adamlar gördük ve bir anda bu gördüğünüz hale geldik dedi. Bir diğeri karşımızdakiler dünya insanları değil semadan gelen insanlar tavsiyemize uyun ve geri çekilin çünkü adamlarınız bizim gördüklerimizi görünce bizim gibi olurlar dedi. ''Malik, utanın'' dedi. ''Siz buradaki en korkak kişilersiniz. Bu üç kişinin görünüşleri o kadar kötü ve zavallıydı ki tüm orduda panik yaratmamaları için onları gözden uzak bir yere yerleştirme emri verdi. Daha sonra etrafındakilere ''Bana cesur bir adam gösterin'' dedi. Fakat seçilen adam da aynı korkunç adlıları görmüş ve diğerleri gibi dehşet içinde dönerek nefesi kesilmiş bir halde dayanılmaz bir görünüşleri vardı demişti.'' Fakat Malik onu dinlemeyi reddetti ve karanlıkta düşmanın yolu üstünde olan Huneyn Vadisi'ne doğru ilerleme emri verdi. Yolun vadi yatağına doğru alçaldığı noktada kamp kurdular. Yolun iki tarafında da aşağıyı rahatça görebilen fakat aşağıdan görülmeyen vadi yatakları vardı. Bu yataklardan ikisine atlıların çoğunu yerleştirdi ve onlara bir işaret ile düşmana saldırma emri verdi. Ordunun geri kalan kısmını da vadinin tepesindeki yolun üstüne yerleştirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece vadinin ötesi ucuna yakın bir yerde kamp kurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra adamlarına sabırlı olurlarsa zafer kazanacaklarını müjdeleyerek yola çıkma emri verdi. Hava o denli pusluydu ki vadi yatağına indiklerinde hala etraf karanlıktı. Daha önceki gibi Halid yine Süleym ve diğerlerine kumanda ederek öncü grupta yer alıyordu. Onun arkasından yeni katılan Mekkeli grup geliyordu. Düldüle binmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kez yine etrafında ensar ve muhacirlerden bir grupla ordunun ortalarında yol alıyordu. Fakat bu kez etrafında kendi ailesinden kişiler de vardı. Ona, Mekke'ye giderken katılan kuzenleri Ebu Süfyan ve Abdullah, Abbas'ın iki büyük oğlu Fazıl ve Kisan ve Ebu Leheb'in iki oğlu onu çevreleyen kişiler arasındaydı. Ordunun en arkalarında ise henüz Müslüman olmamış Mekkeliler yer alıyordu. Yarı karanlıkta, karşı tarafta, Havazin ordusu göründüğünde, öncü birlik henüz inişi tamamlamıştı. Öncü birlik, dehşetli bir manzara ile karşı karşıyaydı. Çünkü, Ordunun arkasındaki develere binmiş kadınlar veya boş develer bile ordunun bir parçasıymış gibi görünüyordu. Yolun o yönü tamamen kapatılmıştı. Fakat yeni bir emir ve plana fırsat vermeden Malik işaretini verdi. Havazenli süvariler hemen vadi yataklarından fırladılar ve Halid'in adamlarına saldırdılar. Atak o kadar anice ve vahşiceydi ki Halid geri dönüp kaçmaya başlayan Beni Süleymi toparlayamadı. Beni Süleym Mekkeli grubun arkasına kaçınca önde kalan Mekkeliler de henüz indikleri yokuştan gerisin geriye kaçtılar. Hızla saldıran at ve deve üstündeki havazinliler bütün geçitleri tıkadılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolun biraz sağına çekilebilecek noktadaydı. Kenara çekildi ve yanından hiç ayrılmayan bir grupla emniyetli bir yere sığındı. Yanındakiler Ebu Bekir, Ömer ve diğer muhacirler bir grup ensar ve yanında yer alan ailesinin tümüydü. Haris'in oğlu Ebu Sufyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başındaydı ve düldülün ipini elinde tutuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerini de kendisine katılmaları için çağırdı. Fakat sesi savaşın gürültüsü içinde kayboldu. Bu nedenle çok gür bir sese sahip olan Abbas'a ''Ey ağaç ashabı, ey akasya ashabı'' diye bağırmasını söyledi. Bu çağrıya Lebeik, işte emrindeyim'' sesleri cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ensar ve muhacirlerden yüz kadar kişi toplandı. Hepsi de geçide dağılarak birdenbire düşmanın saldırısını kontrol altına aldılar. Abbas radıyallahu anh aynı şekilde bağırmaya devam etti ve kaçanların çoğu geri döndüler. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem iyi görülebilmek hem de etrafı iyi görebilmek için üzengileri üstünde ayağa kalktı. Düşman yeni bir saldırıya hazırlanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım senden vadini yerine getirmeni istiyorum diye dua etti. Daha sonra süt kardeşinden birkaç çakıl taşı bulmasını istedi. Onları eline alıp Bedir'de yaptığı gibi düşmanın yüzüne doğru fırlattı ve görünürde hiçbir neden olmamasına rağmen savaşın akışı birden değişti. Gerçi müminler bunu görmüyorlardı ama kendilerinin de bir süre önce yaşadığı yenilgiyi şimdi düşman yaşıyordu. Daha sonra bu olayla ilgili şu ayetler nazil oldu. ''Andolsun Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti.'' Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı. Fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra arkanıza dönüp gerisin geriye gitmiştiniz. Bundan sonra Allah Resulü ile müminlerin üzerine güven duygusu ve huzur indirdi. Sizin görmediğiniz orduları da indirdi ve küfre sapmış olanları azaplandırdı. Bu küfre sapanların cezasıdır. Sonra bunun ardından Allah dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Düşman büyük bir bozguna uğramıştı. Malik önceleri cesurca dövüştü fakat daha sonra sakiflilerle birlikte surlarla çevrili olan taife çekildi. Havazin ordusunun büyük bir kısmı nahleye kadar izlendi ve birçok kayıp verdirildi. Havazinliler oradan kampları evtasa döndüler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkalarından asker göndererek onları tepelere çekilmek zorunda bıraktı. Müslümanlardan özellikle ilk bozgunu yaşatan Beni Süleym'den çok kişi savaşın başlarında öldürülmüştü. Fakat bu ilk bozgundan sonra çok az kayıp verdiler. Bunlardan biri de Üsame'nin ağabeyi Eymen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken vurulmuştu. Arka saflarda yer alan havazin kadınları ve çocukları esir alındı. Develer, koyun ve keçilerin yanı sıra ganimette 4000 bin birim gümüş de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin ve esirlerin tümünün Mekke'ye on mil uzaklıktaki Cirane Vadisi'ne götürülmesi görevini bu değile verdi. Havazin kabileleri arasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukluğunu birlikte geçirdiği Beni Saad ibni Bekrin bir kolu da vardı. Yaşlı esirlerden biri kendine esir alanlara "Vallahi ben reisinizin kız kardeşim" diyerek uyardı. Fakat adamlar ona inanmadılar. Yine de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdüler. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin kız kardeşinim" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu merakla süzdü. Karşısında yetmişine yaklaşmış yaşlı bir kadın duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu gösterir bir işaretin var mı diye sordu. O da bir ısırma izi gösterdi ve ben Serer vadisinde seni taşırken sen ısırdın. Biz çobanlarla birlikteydik. Senin annen benim annemdi. Senin baban benim babamdı dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gerçekten doğru söylediğini anladı. Bu kadın onun süt kardeşlerinden biri olan Şeyma idi. Minderini yayarak oturmasını söyledi. Süt anne ve süt babası Halime ile Haris'i sorup onların yıllar önce öldüğünü öğrenince gözleri yaşla doldu. Biraz konuştuktan sonra ona kendisiyle kalma veya Beni Benisa'da geri dönme konusunda serbest olduğunu söyledi. Şeyma, Müslüman olmayı istediğini fakat kabilesine geri dönmeyi seçtiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona değerli bir hediye verdi ve dönüşte daha da değerlilerini vermek istediği için ondan kendisi dönene kadar kampta kalmasını istedi. Daha sonra ordusuyla birlikte Taif'e doğru yola çıktı. Sakif kabilesi şehirlerinde kendilerini bir yıl kadar idare edecek erzağa sahiptiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in son durumda kullanılmasını emrettiği savaş makinalarına karşı da özel savunma mekanizmaları vardı. Aynı zamanda okçulukta uzmandılar. Şehrin duvarları çok hızlı ok yağmurlarına sahne oldu. Fakat Müslümanlar şehri kuşatmalarının 15. gününde hala ilk günkü durumdaydılar. Kazanılan tek şey bazı kimselerin Müslüman olmasıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir tellalla sakifli kölelerden Müslüman olanların özgür olacaklarını ilan ettirmişti. Yirmi kadar köle şehirden çıkmanın bir yolunu bulup Müslüman oldular. Yaklaşık bir hafta daha geçti. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında kendisine bir kase tereyağı verildiğini fakat bir horozun gelip yağı gagalayarak döktüğünü görmüştü. Bunun üzerine Ebubekir Bekir radıyallahu anh, ''İstediğin şeyi bugün onlardan elde edeceğini zannetmem.'' dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu doğruladı. Belki de şehri kuşatmanın sakiflileri yenmek için uygun bir yol olmadığı sonucuna varmıştı. Düşüncesi her neyse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmanın kaldırılıp ciraneye doğru yola çıkılması emrini verdi. Şehirden ayrıldıklarında adamlarından bazıları ona şehir halkına lanet etmesini söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermeksizin ellerini açtı ve Allah'ım sakiflilere hidayet ver ve bize ulaştır diye dua etti. Taif kaleleri önünde öldürülenlerden biri de Ümmü Seleme'nin üvey kardeşi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni ve henüz kısa bir süre önce Müslüman olan Abdullah radıyallahu anh idi. Uzlaşmalar Ordu Cirane'ye ulaştığında yaklaşık altı bin kadın ve çocuktan oluşan esirler güneşten korunmak için büyük bir sığınağa çekilmişlerdi. Çoğu fakirdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzalı bir adamı her birine yeni giyecekler almak üzere Mekke'ye gönderdi. Bunların parası ganimetin bir bölümünü oluşturan gümüşlerle ödenecekti. Develer yaklaşık olarak 24 bin kadardı. Koyunları ve keçileri ise kimse saymaya girişmedi. Fakat yaklaşık 40 bin olduğu tahmin ediliyordu. Adamların çoğu ganimetten payını almak için sabırsızlanıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen geri dönmek istemiyordu. Çünkü havazinlilerden esirlere nazik davranılmasını rica eden bir delegenin gelmesini bekliyordu. Bununla birlikte ganimet dağılımının gecikmesini istemediği bir bölümü vardı. Ganimetlerden kendisine düşen beşte bir de aynen zekatlar gibi işlem görüyordu. Kısa bir süre önce nazil olan ayetler bu tür fonlardan yararlanacak olan ayrı bir kategoriye yani kalpleri ısındırılacaklar adında bir gruba işaret ediyordu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevi olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalpleri ısındırılacaklar deyince, akla hemen yeni dinin Mekke'de kurulmasıyla, dünyaları yani Arap putperestliği sarsıntıya uğrayınca, şartların zorlaması nedeniyle Müslüman olan Mekkeliler geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sufyan'a yüz deve verdi. Oğlu Muaviye ve Yezide yüzer deve verilmesi anlamına geliyordu. Bu nokta diğerlerinin gözünden kaçmadı. Hatice'nin yeğeni Hakime yüz deve verildiğinde iki yüz deve daha istedi. Peygamber de istediklerini hemen ona tahsis etti. Ebu Sufyan'ınki gibi durumlarda en ufak bir isteksizlik veya kararsızlık hediyenin asıl amacını zedeleyebilirdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de Hakime şöyle dedi. Bu servet Temiz ve yeşil bir otlaktır. Kim onu cömertçe alırsa orada mübarek olacaktır. Kim de onu gururla alırsa mübarek olmayacak ve yiyen fakat doymayan kişi gibi olacaktır. Veren el alan elden hayırlıdır. Vermeye ilk önce aileden bakmaya yükümlü olduklarınla başla. Bunun üzerine hakim gelecekte kendi elinin hiçbir zaman alan el olmayacağına kararlı bir şekilde seni hak üzere gönderene yemin olsun ki senden sonra hiç kimseden hiçbir şey almayacağım dedi. Daha önceki isteğinden vazgeçip sadece yüz deve aldı. Sadakaların dağılacağı aynı kategorideki gruptan bazıları da sınırda olanlar yani İslam'ı seçip seçmemekte kararsız olanlardı. Bunlardan bazılarına da yüz deve verildi. Bunlardan en önemlileri Süheyl ve Safvan idi. İkisi de Huneyn'de savaşmışlar ve Safvan savaşın başlarında Müslümanlar kaçmaya başlayınca bundan memnun olan geri saflardaki müşrik Mekkelileri uyarmış ve eğer başımızda biri olacaksa bunun havazin yerine Kuvveç'ten biri olmasını yeğleriz diye bağırmıştı. Yüz deveyi aldıktan sonra Safvan Cirane Vadisi boyunca ilerlerken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etti ve ganimetlere baktı. Cirane'de ana vadinin yanı sıra birçok yan vadiler de vardı. Bunlardan biri özellikle ot bakımından çok verimliydi. Bu nedenle deve, koyun ve keçi sürüleri orayı doldurmuştu. Safvanın bu görüntüden çok etkilendiğini gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vadi çok mu hoşuna gitti diye sordu. Safvan'ın yavaşça tasdiklediğini görünce hepsi senin içindekilerle birlikte diye ekledi. Şehadet ederim ki dedi Safvan eğer bu peygamberin nefsi olmasa hiçbir nefis bu denli iyiliğe sahip olamaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin onun Resulü olduğuna şehadet ederim. Süheyle gelince onun da şüpheleri ciranede sona ermişti. Bu ya onun oğlu Abdullah ile tekrar bir araya gelmesi ve Huneyn'deki mucizevi zafere şahitlik etmesi veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etkileyici kişiliğiyle bir arada bulunması ya da tüm bu faktörlerin bir arada işlemesiyle meydana gelmiştir. Fakat o İslam'a vakur bir ifadeyle girdi. Üç yıl sonra oğlu Abdullah savaşta öldürülünce Ebu Bekir radiyallahu anh acılı babayı teselli edici sözler söyledi. Fakat Süheyl şu cevabı verdi. Bana Allah'ın Resulünün bir şehit kavminden yetmiş kişi için şefaat diler dediğini söylediler. Ben de oğlumun benden önce kimseye şefaat etmeyeceğini umuyorum. Cirane'de Müslüman olanlardan bazıları da mahzumun ileri gelen liderlerinden birkaçıydı. Ebu Cehil'in iki kardeşi Halid'in üvey kardeşi, şimdi hayatta olmayan genç velidin ise öz kardeşi olan Hişam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin Taif'te şehit olan oğlundan sonra Zübeyr adındaki ikinci oğlu. On yıl kadar önce Ebu Cehil'e karşı mecliste Beni Haşim ve Beni Muttalib'e uygulanan boykotun kaldırılmasını savunan ilk Kureyşli Zühri idi. Annesi Atike radıyallahu anha ise oğullarından daha önce Müslüman olmuştu. Müslüman ordusu vadide günlerce bekledi fakat Havazinlilerden hiçbir delege gelmedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri paylaştırdı. Paylaştırma işlemi bittikten kısa bir süre sonra içlerinde süt babası Haris'in kardeşinin de bulunduğu bir delege geldi. Gelenlerin 14 tanesi zaten Müslümandı, geriye kalanlar da Müslüman oldular ve Havazin kabilesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası sayılması gerektiğini söyleyerek ondan cömert davranmasını istediler. Seni kucağımızda büyüttük, göğsümüzde emzirdik dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir delegenin geleceğinden ümit kesene kadar beklediğini ve ganimetlerin dağıtılmış olduğunu söyledi. Daha sonra cevabın ne olacağını bilmesine rağmen onlara kadınları ve çocuklarının mı yoksa mallarının mı daha değerli olduğunu sordu. Onlar bize kadınlarımızı ve çocuklarımızı geri ver dediklerinde ise benim ve Abdülmuttalib oğullarının payına düşenler sizindir. Diğerlerine de sizin adınıza rica edeceğim.'' ''Ben öğle namazını kıldırdıktan sonra Allah'ın Resulünün bizim adımıza Müslümanlardan şefaat dilemesini, Müslümanlardan da bizim adımıza Resulullah'tan şefaat dilemesini istiyoruz.'' deyin dedi. Onun söylediği gibi yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaate dönüp kadınlarının ve çocuklarının kendilerine verilmesini istediklerini söyledi. Ensar ve muhacirler hemen kendi paylarına düşen esirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler.'' Fakat kabilelerden bir kısmı onlar gibi yaptı, bir kısmı da bunu kabul etmedi. Kabul etmeyen kabileler, gelecekte ödemek üzere esirleri bırakmaya ikna edildiler. Böylece bütün esirler ailelerine döndüler. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dayısının oğlu olan Zühreli Sa'd'ın payına düşen genç bir kadın, Sa'd'la kalmak istediğini söyledi ve geri dönmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Süt kardeşine bir miktar deve, koyun ve keçi daha verdikten sonra ona veda etti. Delege ayrılmak üzereyken onlara başkanları Malik'i sordu. Onlar Malik'in Taif'teki Sakiflilere katıldığını söylediler. Ona haber verin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Müslüman olarak gelirse ailesini ve mallarını ona iade edeceğim. Ona bir de yüz deve vereceğim. Malik'in ailesini bu amaçla Mekke'de halası Atike'nin yanına yerleştirdi ve mallarını paylaştırdı. Bu mesai Malik'e ulaştığında o Sakiflilerin kendisini hapsetmelerinden korktuğu için bundan onlara bahsetmedi. Geceleyin şehri terk ederek Müslüman kampına gitti ve Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gittikçe artan havazilli Müslümanların başına kumandan tayin etti ve Taif'e rahat vermemelerini istedi. Böylece taif kuşatması sadece sınırlı bir süre için kaldırılmış oluyordu. Daha az kesin fakat daha etkili başka tür bir kuşatma ilkinin yerini alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki dinin bizzat kendisinin insan ruhu üzerinde bir etkisi olmasına rağmen bu etki sadece dinin sözde değil teslimiyetle kabul edilme derecesine bağlıdır. Kalpleri ısındırılacaklara mali yardımda bulunma prensibi işte bu teslimiyete engel teşkil eden sıkıntı ve acıyı ortadan kaldırmak için konulmuştu. Fakat bu prensibin amacı bırakın diğerlerini ilk Müslüman olanlar tarafından bile kavranamadı. Daha önce bahsettiklerimizin yanı sıra çölde ihtiyacı olan birçok kişi görmezlikten gelinerek Müslüman olup olmadıkları şüpheli olan birçok bedeviye de değerli hediyeler verilmişti. Zühreli saat, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Gatafanlı Uyeyne'ye ve Temim'den Ekra'ya, yüzer deve verdiği halde, daha samimi olan ve ikisinin aksine çok fakir olan Demreli Cuail'e neden bir şeyler vermediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. ''Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki, Cuail bir dünya dolusu Uyeyne ve Ekra'dan daha değerlidir.'' Fakat onların Allah'a teslim olmaları için kalplerinin ısındırılması gerek. Oysa Cüail'in teslimiyetine güveniyorum. Muhacirlerden bundan başka bir karşı çıkış olmadı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cirane'de kurduğu kampın sonlarına doğru 4000 bin kişi kadar olan ensar arasındaki huzursuzluk çok artmıştı. İçlerinden çoğu fakirdi. Ve o kadar ganimetten her adama sadece dört deve veya dört deveye eş değer sayıda koyun ve keçi düşmüştü. Esirlerden yüksek fidyeler almayı ümit ediyorlardı. Fakat paylarına düşen esirleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi memnun etmek için hiç tereddüt etmeden geri vermişlerdi. O sırada Kureyş'ten 16 nüfuzlu adama ve diğer kabile reislerinden de dört kişiye değerli hediyeler verildiğini gözlemlemişlerdi. Bu hediyeleri alanların çoğu zaten zengin adamlardı. Fakat Ensardan hiçbiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hediye almamıştı. Gerçi muhacirlerden hiçbiri de hediye almamıştı ama bu Medinelileri teselli etmiyordu. Çünkü hediyelerin çoğu muhacirlerin akrabaları olan Kureyşlilere gitmişti. Ensar kendi aralarında Allah'ın Resulü kendi kabilesine döndü diyorlardı. Savaş sırasında onun arkadaşları bizlerdik. Fakat ganimetler dağıtılırken akrabaları, kabilesi onun arkadaşları oldu. Bunun nereden geldiğini muhakkak öğreneceğiz. Eğer bu Allah'tan ise sabırla kabul ederiz. Fakat eğer bu sadece Allah'ın Resulünün bir fikrinden öte gitmiyorsa bizi de düşünmesini isteyeceğiz. Ensar arasındaki bu düşünce ve konuşmalar ateşlenince Sa'd ibn Ubade radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve onların neler söyleyip neler düşündüklerini anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki bu durumda sen nerede yer alıyorsun ey Sa'd dedi. Ey Allah'ın Resulü ben de onlardan biriyim bunun nereden geldiğini öğrenmek istiyoruz diye karşılık verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahada tüm Ensar'ın daha önce esirlerin yerleştirildiği sığınaklardan birinde toplanmasını söyledi. Saadın izniyle onlara birkaç da muhacir katıldı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitti ve Allah'a hamd ve şükrettikten sonra şöyle dedi. ''Ey Ensar! Gönüllerinizin bana karşı olduğu haberi ulaştı. Ben sizi sapıklıkta bulmuşken Allah sizi hidayete eriştirmedi mi?'' Ben sizi fakir bulmuşken Allah sizi zenginleştirmedi mi? Ben sizi birbirinize düşman bulmuşken Allah kalplerinizi uzlaştırmadı mı? Onlar evet elbette dediler. Allah ve Resulü en cömert ve en eli açık olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söylediklerime mukabele etmeyecek misiniz dedi. Ne mukabele edelim dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Eğer isterseniz ''Sen bize itibardan düşmüş bir halde geldin, biz sana itibar kazandırdık. Bize terk edilmiş geldin ve sana yardım ettik. Seni toplumdan atılmış bulduk, içeri aldık. Seni mahrum bulduk, rahatlattık diyebilirsiniz. Doğruyu da söylemiş olursunuz ve size inanılır. Ey Ensar, ben sizin İslamınıza güvenmişken, benim insanların kalplerini ısındırmak için kullandığım dünya malları kalbinizde o kadar çok mu yer tutuyor?'' ''Ey Ensar, memnun değil misiniz? İnsanlar develerini ve koyunlarını götürürken, siz evinize Allah'ın Resulünü beraberinde götürüyorsunuz. Ensar hariç bütün insanlar bir yöne gitse, Ensar da başka bir yola gitse, ben Ensar'ın yolundan giderdim. Allah, Ensar'a onların oğullarına ve oğullarının oğullarına rahmet etsin. Adamlar, gözyaşlarıyla sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar.'' Ve bir tek ses halinde, biz hissemize düşen Allah'ın Resulünden memnunuz dediler. Zaferden Sonra Cirane'den sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre yaptı ve Medine'ye döndü. Medine'ye varmadan kısa bir süre önce Hudibiyye'de Müslümanların liderlerine bağlılığına şaşıran Sakifli Urve'yi rastladı. Urve, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevi zafer haberleri içinde zaten var olan imanı alevlendirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip biat etti ve ondan Taif'e gidip halkını İslam'a çağırmak için izin istedi. ''Seni öldürürler'' dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ey Allah'ın Resulü, ben onlara çocuklarından daha sevgiliyim'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni öldürürler diye tekrarladı. Fakat Urve radıyallahu an üçüncü kez izin isteyince eğer istiyorsan git dedi. Aynen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi Taifliler onun evini okçularla sardılar. Kısa bir süre sonra Urve radıyallahu an ölümcül bir ok yarası aldı. Ailesinden bazıları ölmek üzereyken ona ölümüyle ilgili ne düşündüğünü sordular. ''Bu Allah'ın rahmetinden bana verdiği bir lütuftur.'' dedi. Daha sonra onlara kendisini tayf kuşatması sırasında şehit olanların yanına gömmelerini söyledi. Ailesi de bu isteğini yerine getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun öldüğü söylendiğinde ''Urve Yasin'deki adam gibidir. Halkını Allah'a çağırdı, onlar da onu öldürdüler.'' Bu adam Aziz Peter kovulduktan sonra halkını İsa'nın mesajını kabul etmeye çağıran Antakyalı bir marangoz olan Habib idi. Antakyalılar onu öldürdüler ve Kur'an'da anlatıldığı üzere ona cennete gir denildi. O da keşke benim kavmim de bir bilseydi dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını Urve'nin ölümünden sonra oğlu ve yeğeni Taif'ten ayrılıp Medine'ye geldiler. Orada Müslüman olup muhacirlerden biri olan kuzenleri Muğire ile birlikte yaşamaya başladılar. Abdullah İbn Revaha radıyallahu anh'ın Mu'tede şehit olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sadece yakın bir arkadaşı değil, iyi bir şairi de kaybettiği için üzmüştü. Çünkü onun Abdullah'ın dizelerini Hassan ve Kab İbni Malik'in dizelerine eş tuttuğu söylenirdi. Fakat genel kanıya göre Arabistan'da tüm diğer şairleri gölgede bırakan iki şair vardı. Bunlardan biri Lebib, diğeri ise bir önceki neslin en iyi şairlerinden olan Zübeyir İbni Selma'nın oğlu Kâb idi. Kâb, Muzeyneli olmasına rağmen hayatının çoğunu Gatafanlılarla birlikte geçiriyordu. Bu nedenle de kabilesinde çok yaygın olan İslam'ın etkisinden uzakta kalıyordu. Kabun kardeşi Bucehir radiyallahu anh Hudibiyye'den sonra Müslüman olmuştu. Fakat Kab yeni dini şiddetle reddediyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aşağılayan şiirler yazıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle bu şiirleri yazanı öldürenin Allah rızası için bir hayır yapmış olacağını ilan etmişti. Bu cehir radiyallahu an daha önceden ümitsizlikle kardeşini peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan af dilemeye teşvik etmişti. O pişman olarak kendisine dönen kimseyi öldürmez demişti. Mekke'nin fethinden sonra Kâb yine önceki düşüncelerini izleyen ve içinde aşağıdaki dizelerde de bulunan bir şiir yazmıştı. ''Sadece Allah'a ne uzzaya ne lata kaçabilirsin eğer kaçabilirsen.'' Hiç kimsenin kaçamayacağı, insanlardan kaçılamayacağı günde kalbi saf bir şekilde Allah'a teslim olan kişi bundan müstesnadır. Her taraftan sayısız insanların İslam'a girmesiyle Kâb yeryüzünün kendisi için daraldığını hissetti. Hayatını kaybetmekten korkarak Medine'de arkadaşlarından biri olan Cüheyneli bir adama gitti ve Müslüman olduğunu söyledi. Ertesi gün mescitte sabah namazına cemaate katıldı. Namazdan sonra ellerini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinin üstüne koyarak Ey Allah'ın Resulü! Eğer Zübeyir'in oğlu Ka pişman olup bir Müslüman olarak sana gelse ve dokunulmazlık istese onu sana getirsem kabul eder misin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul edeceğini söyleyince Ey Allah'ın Resulü! Ben Zübeyir'in oğlu Kabım dedi. Ensardan biri ayağa kalktı ve onun başını kesmek için izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bırak. O pişman olarak geldi ve artık eskisi gibi değil dedi. Daha sonra Kab bu olay için yazdığı dizeleri okudu. Şiir geleneksel bedevi stilindeydi. Diksiyonu harika ve melodiliydi. Çoğunlukla berrak tabiat tasvirleri yer alıyordu. Fakat asıl teması af dileme idi. Şiir başlangıcında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve muhacirleri öven bir pasaj ile son buluyordu. Resul bir ışıktır, bir ışık kaynağı, bir Hindistan kılıcı, Allah'ın çekilmiş kılıçlarından biridir. Mekke vadisinde İslam'ı seçtiklerinde insanlar gidin dediler, gittiler ama zayıf ve kaçaklar olarak değil. Bineklerinin üstünde sarkarak ve kötü silahlarla silahlanmış olarak değil, bilakis parlak giysili, gururlu ve soylu tavırları kahramanlar olarak, bu karşılaşma için Davud'un ördüğü zırhları giymiş olarak. Kâb radiyallahu anh okumayı bitirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çizgili Yemen kumaşından yapılmış olan cübbesini çıkardı ve dilini kullanmadaki başarısının ödül olarak şairin omuzlarına attı. Fakat daha sonra arkadaşlarından birine, keşke Ensar'dan da bahsetseydi, çünkü onlar bunu hak ettiler dedi. Kâb bunu duyunca, Ensar'ı öven, onların savaştaki cesaretini, himayelerinin emin olduğunu, ev sahibi olarak ne kadar cömert olduklarını, her zaman yiğit olduklarını anlatan bir şiir yazdı. Mâriye radıyallahu anh'ın çocuğunun doğmasına az bir zaman kalmıştı. Çocukların hepsinin doğumunda da Hatice'ye yardım eden Selma artık yaşlı bir kadındı. Fatıma radıyallahu anh'ın dünyaya gelmesinden beri 25 yıl geçmişti. Fakat Selma yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni çocuğunun doğumu sırasında orada olmak istedi. Doğumun yaklaştığı anlaşılınca Mariye'nin oturduğu yukarı Medine'deki eve gitti. Çocuk o gece doğdu ve aynı gece Cebrail gelip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden farklı bir adla hitap etti. Ey İbrahim'in babası! Doğumundan hemen sonra Selma, kocası Ebu Rafi'yi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir oğlu olduğunu haber vermek üzere gönderdi. Ertesi sabah namazdan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashaba doğumu haber verdi. Ona atamın adı olan İbrahim adını veriyorum diye ekledi. Medine'de büyük bir sevinç ve ensar kadınları arasında da çocuğun süt annesinin kim olacağına dair büyük bir rekabet yaşanıyordu. Şans yukarı Medine'de bebeğin annesine yakın bir yerde oturan bir demircinin karısına çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu hemen hemen her gün ziyaret eder ve genellikle öğle uykusunu orada uyurdu. Bazen de İbrahim babasının evine getirilirdi. Ayşe radıyallahu anha bir gün peygamberin kucağında çocuğu eve getirdiğini ve bana ne kadar benzediğine bak dediğini anlatır. Ayşe radıyallahu anha ona hiçbir benzerlik göremiyorum diye cevap vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cildinin kumrallığını ve teninin pürüzsüzlüğünü görmüyor musun dedi. Ayşe ''Koyun sütüyle beslenen her çocuk tombul pürüzsüz tenli olur.'' cevabını verdi. Çobanlardan birine çocuğun süt annesine her gün süt göndermesi tembih edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den dönüşünden sonra altı ay kadar Medine'de kaldı ve bu sırada birçok küçük seferler düzenledi. Bunlardan biri Ali radıyallahu anh kumandasında Yerleşim bölgeleri Medine'nin kuzey doğusunda olan Tay kabilesi üzerine gönderilen orduydu. Bundan kısa bir süre önce Ali radıyallahu anh Kızıldeniz'de yer alan Kudeit'teki Menat tapınağını yok etmek üzere gönderilmişti. Ali'nin orayı harap etmesinden sonra Arabistan'ın üç önemli put merkezinden sadece Taif'teki Lat tapınağı kalmıştı. Fakat füs tapınağı da hristiyan olmayan taylılar için bir put tapınma merkezi olarak kabul ediliyordu. Bu seferin ana amacı bu tapınağı ortadan kaldırmaktı. Tay şair hatimin kabilesiydi. Babası gibi hristiyan olan oğlu Adi onun ölümü üzerine kabilenin başına geçmişti. Ali radıyallahu anh ve adamlarının yaklaştığı haberini duyunca Adi yakın ailesini yanına alıp kaçtı. Sadece bir tek kız kardeşi kabilenin diğer fertleriyle birlikte esir alındı. Adi'nin kız kardeşi Medine'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirildiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına kapandı ve kendisini serbest bırakması için yalvardı. Babam esirleri hep serbest bırakırdı dedi. Misafire iyi davranır, açları doyurur ve üzgünleri teskin ederdi. İyilik bekleyen hiç kimseden yüz çevirmemişti. ''Ben hatimin kızıyım.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona çok nazikçe cevap verdi ve etrafındakilere dönerek ''Bırakın gitsin çünkü onun babası soylu davranışları severdi. Allah da onları sever.'' dedi. O sırada kabilesinden biri onu kurtarmak üzere gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bir deve ve bir elbise vererek gelen adama teslim etti.'' Hatimin kızı kardeşi Adi'yi aramaya gitti ve ve <gülüyor> ikna etti. Adi orada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Tay kabilesinin başkanlığını onayladı. Adi radıyallahu an daha sonra samimi ve nüfuzlu bir müttefik olduğunu gösterdi. Bu aylardan birinde Recep'in başlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin ölüm haberini aldı. Haberi aldıktan sonra mescitte kılınan ilk namazın arkasından cemaate döndü ve bugün adaletli bir adam öldü. Kalkın ve kardeşiniz eşeme için dua edin dedi. Daha sonra onlara cenaze namazı kıldırdı. Sonra Habeşistan'dan kralın mezarı üstünde sürekli parlayan bir ışığın bulunduğu haberi geldi. Tebük Huneyn savaşından kısa bir süre sonra İmparator Heraklius Kudüs'e giden kutsal yolu tekrar inşa ettirdi. Bu, Kur'an'da önceden haber verilen ve o gün müminler sevineceklerdir diye ifade edilen Bizanslıların İranlılara karşı kesin zaferini noktalıyordu. İranlıların Suriye'den ve Mısır'dan askerlerini çekmek zorunda kalmaları da bir sevinç kaynağıydı. Fakat Suriye'de bir tehlikenin yerini diğeri almıştı. İslam devletinin sadece bu taraftan bir tehlike ile karşı karşıya olduğu söylenebilirdi. Medine'de Heraklius'un Medine'ye karşı uzun bir sefer düzenlemek üzere ordusuna bir yıllık avans verdiği söylentileri dolaşıyordu. Bunun yanı sıra Bizanslıların güneyde Belka'ya kadar geldikleri ve Lehim, Judam, Gazzan ve Amile kabilelerini ele geçirdikleri söyleniyordu. Bu haberler bir bakıma abartma, bir bakıma da gerçeğin tam tersiydi. Heraklius'un İran seferi sırasında, rüyasında kendisini İslam'a çağırmak için mektup yazan adamla özdeşleştirdiği, sünnetli bir adamın Suriye krallığını ele geçirişini gördüğü henüz herkesçe bilinmiyordu. Gördüğü rüya öylesine etkili ve açıktı ki, Heraklius'un güneye doğru yayılmasını engelledi ve bir dereceye kadar Suriye'yi savunmasına neden oldu. Heraklius, Kudüs'ten Humus'a çekilmişti. Orada tüm bu bölgenin fethedileceğinden emin olarak, generallerine kuzeydeki diğer bölgelere yayılmaması şartıyla, Suriye bölgesini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veren bir anlaşma yapmayı önerdi. Generallerin bu fikre çok şaşırmaları ve kesinlikle karşı çıkmaları, onun bu planı yürürlükten kaldırmasına neden oldu. Fakat Heraklius, gördüğü rüyayı hiçbir zaman unutmadı. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ın İslam ordularına Suriye kapılarını açacağından emindi. Ya zamanının geldiğini düşünerek, ya da kaçınılmaz kuzey seferi için ordularına deneyim kazandırmak için, Bizanslılara karşı bir sefer düzenleyeceklerini açıkladı. Daha sonra şimdiye kadar komanda ettiği en büyük ve en iyi silahlarla donanmış bir ordu kurmaya başladı. O zamana kadar bu tür durumlarda asıl amacını gizli tutmak ve hazırlıkları mümkün olduğu kadar gizli yapmak adetiydi. Fakat bu kez gizlilik yoktu. Mekke'ye ve diğer müttefik kabilelere Suriye seferi için silahlı ve binekli adamlar göndermeleri için haber gönderildi. Milattan sonra 630 yılının Ocak ayının başlarıydı. Mevsim her zaman sıcak olurdu. Fakat o yıl bir kuraklık olmuştu ve ısı her zamankinden daha yüksekti. Aynı zamanda olgun ve taze meyve yeme zamanıydı. Bu iki durum sefere katılmamak için iki sebep teşkil ediyordu. Üçüncü neden ise imparatorluk lejyonlarının dehşet verici şöhretiydi. Münafıklar ve Müslümanlardan az samim olanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip çeşitli nedenler öne sürerek sefere gitmemek için izin istediler. Bedevilerin çoğu da böyle yaptı. Geride kalanlar içinde dört salih imanlı kişi de vardı. Kab İbni Malik, Hazreç'ten iki kişi ve Evs'ten bir adam. Bunlar evde kalmak için kesin bir karar almamışlar ve özürler öne sürmemişlerdi. O mevsimde Medine'den ayrılmak onlara o kadar sevimsiz gelmişti ki hazırlık yapmaya başlayamamışlar ve bu işi bugünden yarına ertelemişlerdi. Uyandıklarında ise vakit çok geç idi ve birlikler gitmişti. Fakat çoğunluk hızla hazırlığa koyulmuşlar ve zenginler daha fazla para yardımı yapma konusunda yarışmışlardı. Osman radiyallahu anh tek başına on bin adama alet ve binek sağladı. Böyle olduğu halde gitmek isteyen herkese yetecek kadar binek ve alet yoktu. O sırada inen bir ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin binek ve alet sağlayamadığı için istemeyerek geri çevirdiği bunun üzerine ağlamaya başlayan yedi ağlayan kişiyi beş fakir ensar ve Muzeyne ile Gatafan'dan iki bedevi hafızalara işliyordu. Bütün bedevi müttefikler de katıldıktan sonra ordu on bini atlı otuz bin kişiye yaklaşmıştı. Şehrin dışına bir kamp kurulmuş ve herkes hazır olup peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yola çıkıp kumandayı ele alana kadar ordu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yönetimine verilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ı ailesine bakmak üzere Medine'de bırakmıştı. Fakat münafıklar peygamberin onu bir fazlalık olarak gördüğü ve gözünün önünden uzak tutarak ondan kurtulduğu söylentisini yaydılar. Bunu duyan Ali radıyallahu anh o kadar üzülmüştü ki zırhını giydi, silahlarını kuşandı ve ona katılmak için yalvarmaya niyetlenerek peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konaklardan birinde yetişti. Ona insanların neler konuştuklarını anlattı. O da yalan söylüyorlar, geride bıraktıklarım için orada kalmanı emrediyorum. Geri dön ve beni hem kendi ailende hem de benim ailemde temsil et. Ey Ali, benden sonra... Peygamber gelmesinden başka senin bana Musa'nın Harun'a yakınlığı gibi yakın olmandan memnun değil misin dedi. Kuzeye doğru ilerlerken bir gün sabah namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest almakta gecikti. Adamlar saflara dizilmişlerdi. Namaz kılmadan önce güneşin doğmasından korkana dek onu beklediler. Daha sonra Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın imamlık yapmasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde hemen hemen birinci rekatı bitirmişlerdi. Abdurrahman radıyallahu anh tam geri çekilecekken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yerinde kalması için itti ve kendisi de cemaate katıldı. Cemaat namazı bitirip selam verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve kaçırdığı rekatı kıldı. Bitirdikten sonra iyi yaptınız. Çünkü hiçbir peygamber ümmetinden takva sahibi birinin arkasında namaz kılmadıkça ölmez dedi. O sırada Medine'de yaklaşık olarak ordu yola çıktıktan 10 gün sonra geride kalan dört müminden biri olan Hazreçli Ebu Heysemer radiyallahu anh çok sıcak bir günde bahçesindeki ağaçların gölgesine gitti. Orada iki kulübe vardı. Hanımlarının iki kulübeye de su serpmiş olduğunu gördü. İkisi de kendisi için yemek hazırlamış ve içmesi için toprak testide su soğutmuşlardı. Kulübelerden birisinin kapı eşiğinde ayakta durdu ve Allah'ın Resulü güneşin sıcağı altında sıcak rüzgarlarla kavrulmuş, Ebu Heyseme ise serin bir gölgelikte onun için kendi evinde yemek ve hanımları hazırlanmış dedi. Daha sonra hanımlarına dönerek, ''Vallahi, Allah'ın Resulüne yetişmeden ikinizin de kulübesine girmeyeceğim. Bu nedenle benim için erzak hazırlayın dedi. Hanımları onun için erzak hazırladılar. Ebu Heysem'e devesini semerleyerek hızla ordunun arkasından yola çıktı. Medine'den Kudüs'e giden yolun hemen hemen tam ortasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece inşallah yarın Tebük akarsuyuna ulaşacaksınız. Güneş kızana kadar oraya varamayacaksınız. Ona ulaşan kimse ben gelinceye kadar suya dokunmasın dedi. Fakat oraya ilk varan iki kişi kaynaktan içtiler. Ordunun büyük bir kısmı geldiğinde birkaç damla su kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişiyi sert bir dille azarladı ve birkaç kişiye çukurlarda bulabildikleri kadar suyu toplayıp eski bir deri parçasına doldurmalarını söyledi. Yeteri kadar su toplandığında kabın içinde ellerini ve yüzünü yıkayıp kaynağın ağzını kapatan kayanın üstüne serpti ve ellerini onun üstünden geçirerek Allah'ın dilediği şekilde dua etti. Daha sonra gök gürültüsü gibi bir sesle birlikte su fışkırdı. Bütün adamlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bile hala su akıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında duran Muaz'a döndü ve ''Ey Muaz!'' Belki sen bu yerin bahçelerle dolu bir vadi olduğunu görene kadar yaşayacaksın dedi. Gerçekten de söylediği gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordu ile yola çıkmayı kaçıran dört müminin hatası üzerine üzülmüş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Tebük'e ulaştıktan birkaç gün sonra onlara yetişen heyseme içinde daha önceden üzülmüştü. Yalnız yolcunun yaklaştığı görüldüğünde henüz yüz hatları belirgin olmamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eder gibi Ebu Heysem'e olsa dedi. Adam onlara yaklaşıp selam verdiğinde de yazıklar olsun sana Ebu Heysem'e dedi. Fakat neler olduğunu dinledikten sonra onu affetti. Ordu Tebük'te 20 gün kaldı. Bizans'tan gelen tehlike söylentilerinin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan da Suriye'nin fethi için uygun bir zamanda değildi. Fakat o günlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe körfezinde ve doğudaki sahillerde yaşayan Hristiyan ve Yahudi kabileleriyle bir barış anlaşması yaptı. Yıllık haraç karşılığında onlara İslam devletinin himayesi vaad ediliyordu. Daha sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve sellem Halid radıyallahu anhı, 20’si atlı 400 kişiyle Tebükün kuzey doğusundaki Dumat el Cendele göndererek ordunun geri kalan kısmı ile birlikte Medine'ye döndü. Bu önemli kale Suriye'ye giden yollardan birinin ve Medine'den Irak'a giden yolun üzerindeydi. Buranın Hristiyan yöneticisi Ukeydir Halid radıyallahu anh tarafından yenilip esir edilince çok şaşırmıştı. Halid onu Medine'ye götürdü. Ukeydir radıyallahu anh Medine'de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman oldu. Tebük'ten sonra Bedir'den dönüş gibi Tebük'ten dönüşte üzüntülü olmuştu. Yokluğu sırasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından biri daha Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a ölmüştü. Bu sefer kızının kocası da Medine'de değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mezarı başında dua etti ve Osman radıyallahu anha eğer bekar bir kızı daha olsaydı kendisine vereceğini söyledi. Sefere katılmayan münafıklar teker teker Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve özürlerini beyan ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'ın gizli düşünceleri bildiğini söyleyerek uyarmasına rağmen özürlerini kabul etti. Fakat geride kalan üç mü'mine Allah onlar hakkında hüküm verinceye kadar kendisinden uzak durmalarını ve diğer müminlere de bu üç kişiyle konuşmamalarını söyledi. Bu üç kişi 50 gün boyunca toplum dışı bir hayat sürdüler. Fakat 50. gün sabah namazından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Allah'ın onları affettiğini ilan etti. Bu konuda nazil olan ayetler şöyleydi: Savaştan geri bırakılan üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar sıkıntılı gelmişti. Ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah yalnızca o tevbeleri kabul edendir. Cemaat sevince boğuldu ve birçoğu güzel haberi onlara vermek için mescitten aceleyle çıktılar. İçlerinden en gençleri olan Kâb İbni Malik radıyallahu anh, şehrin dışında kendisine tek kişilik bir çadır kurmuştu. Daha sonraki yıllarda yaklaşan bir atın ayak sesleri ve ''Ey Kâb! Müjde!'' diye bir bağırma duyduğunu ve nasıl hemen secdeye kapandığını anlatırdı. Bu iyi haberin affedilme haberinden başka bir şey olamayacağından emindi.'' Kâb daha sonra mescide gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde dedi, yüzü sevinçten parlıyordu. Bana annenden doğduğundan beri geçirdiğin en güzel gün için sevin dedi. Ey Allah'ın Resulü bu senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Hayır Allah'tan diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sevinçli bir haberden memnun olduğunda yüzü ay gibi parlardı. Havazi'nin lideri Malik radıyallahu anh, Müslüman olduğundan beri boş durmuyordu. Beni Sakif hala Taif'e girilmez diye kendileriyle övünebilirlerdi. Fakat şimdi tüm yönlerden uzak ve geniş Müslüman topluluklarıyla sarılmışlardı. Ve gönderdikleri her kervan yağmalanabilirdi. Hatta deve ve koyunları bile Malik'in adamları alır diye otlamaya dışarı çıkaramıyorlardı. Yanı sıra Malik'in adamları ellerine düşen Sakifliler pereslikten vazgeçmedikçe serbest bırakmayacaklarını ve öldüreceklerini ilan etmişlerdi. Birkaç ay sonra Taifliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı kabul edeceklerini bildiren, buna karşılık halkın, mallarının ve topraklarının güvenlikte olmasını isteyen bir anlaşma yapmak üzere, bir delege göndermekten başka seçenekleri olmadığına karar verdiler. Tebük'ten Ramazan'ın başında dönülmüştü. Aynı ay içinde Taif'ten delegeler Medine'ye geldi. Delegeler konukseverce karşılandılar ve onlar için mescidin yanında bir çadır kuruldu. Eğer Müslüman olurlarsa yerleşim bölgelerinin İslam devletinin koruması altında olmasına karar verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bazı isteklerini kabul etmedi. Delegeler Lat'ın üç yıl kadar tahrip edilmeden durmasını istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu isteği geri çevirince iki yıla sonra bir yıla indirdiler. En sonunda bir ay mühlet istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna da hayır dedi. Daha sonra ona putlarını kendi elleriyle tahrip etmemeleri ve her gün beş vakit namaz kılmamaları için yalvardılar. Onlara namaz olmayan dinde hayır yoktur diyerek namaz kılmaları gerektiğini söyledi. Fakat putlarını kendi elleriyle tahrip etmemeleri konusundaki önerilerini kabul etti. Urve'nin yeğeni delegeler ye delegelerle birlikte gitmesini ve Mekke'den kendisine yardım etmek üzere Ebu Sufyan'ı alıp Lat'ı tahrip etmesini emretti. Müslüman olduktan sonra delegeler Ramazan'ın geri kalanını Medine'de oruç tutarak geçirdiler ve daha sonra Taif'e döndüler. Ebu Sufyan gruba Mekke'de katıldı. Fakat putu kıran tek elli idi. Muhire'nin kabilesi Urve ile aynı kaderi paylaşmasından korkarak onun için bazı koruma önlemleri almışlardı. Fakat kırılan put için feryat eden kadın seslerinden bir başka müdahale olmadı. Şehrin teslim olmasına en çok üzülen kişi ne şehrin vatandaşı ne de latın bağlılarındandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke üzerine yürüdüğünde Hanzala'nın babası Ebu Amir ve Ciritçi Vahşi kendilerine yenilmez bir şehir olarak görünen taife sığınmışlardı. Fakat şimdi nereye sığınabileceklerdi? Ebu Amir Suriye'ye kaçtı ve orada kendi kendine ettiği bedduayı yerine getirerek yalnız ve yuvasız bir sürgün olarak öldü. Sakifli bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olan hiç kimseyi öldürmediğini söylediğinde Vahşi hala nereye gidebileceğini düşünüyordu. Vahşi bunun üzerine Medine'ye gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip kelime-i şehadet getirdi. O böyle yaparken müminlerden biri onun Hamza radıyallahu anh'ı öldüren köle olduğunu anladı ve ''Ey Allah'ın Resulü bu Vahşi'' dedi. Olsun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir kişinin İslam'a girmesi benim için bin kafiri öldürmekten daha iyidir. Daha sonra gözleri önündeki siyah yüzde gezindi. Gerçekten sen vahşi misin diye sordu. Adam doğrulayınca otur ve Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat dedi. Adam anlatmayı bitirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun yüzünü benden uzak tut. ''Bırak da sana bir daha bakmayayım.'' dedi. Ebu Amir'in kuzeni İbni Ubey'e gelince, Tebük'ten bir ay sonra hastalandı ve birkaç hafta sonra ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Eski kaynaklar onun nasıl öldüğü, mümin olarak mı, münafık olarak mı konusunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun başında cenaze namazı kıldığı ve kabri başında dua ettiği konusunda hepsi aynı fikirdedirler. Bir kaynağa göre Ömer radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz için yerini aldığında onun yanına gitmiş ve bir münafaa bu kadar lütufta bulunmaması için ona karşı çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gülümseyerek şu cevabı verdi. Ömer arkama geç bana bir seçenek verildi ben de seçtim. Bana sen ister onlar için bağışlanma dile ya da istersen onlar için bağışlama dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlama dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz denildi. Eğer yetmiş defadan fazla bağışlanma dilediğimde Allah'ın onları bağışlayacağını bilsem dualarımın sayısını artırırdım. Daha sonra namazı kıldırdı, tabutun yanında mezarlığa kadar yürüdü ve mezarın başında durdu. Bundan kısa bir süre sonra münafıklar hakkında şu ayet nazil oldu. ''Onlardan ölen birinin namazını hiçbir zaman kılma.'' Mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler. Fakat başka kaynaklara göre bu ayet, Tebük'ten döndükten hemen sonra nazil olan vahyin bir bölümüydü. Bu ayet İbni Ubey'e uygulanamazdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hastalığı sırasında ziyaret etmiş ve ölümün yakınlığının onu değiştirdiğini görmüştü. İbn-i Ubey peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öldüğünde kefenlenmek için bir elbisesini ve kabre kadar tabutunun yanında gitmesini istemiş. O da bunu kabul etmişti. Daha sonra da ey Allah'ın Resulü ümid ederim ki tabutumun yanında dua eder ve günahlarımın affı için Allah'tan bağışlanmamı dilersin demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine kabul etmiş ve o öldükten sonra da sözünü yerine getirmişti. Tüm bu olaylar sırasında ölen adamın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber Aleyhisselatu vesselama elçiler gönderen tek kabile Sakif değildi. Heyetler yılı olarak anılan hicretin bu dokuzuncu yılında Medine'ye Arabistan'ın her tarafından daha birçok elçiler geldi. Bunlar arasında Yemen'in çeşitli bölgelerinden gelen elçiler ve putperestliği bırakıp Müslüman olduklarını duyuran dört him yerli prensin mektupları da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara samimiyetle cevap verdi. Onlara İslam'ın emirlerini haber verdi. Dinine bağlı olan bir Yahudi veya bir Hristiyanın dininden döndürülmeyeceğini fakat cizye ödeyip Allah'ın Resulünün himayesi altında olacağını belirterek, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan vergi toplamak üzere göndereceği elçilere iyi davranmalarını emretti dinsel ayrılıklarla ilgili olarak nazil olan bir ayette şöyle deniliyordu. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı. Ancak bu size verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Gelen heyetlerin hepsinden sonuç alınamıyordu. Biri Maundaki katliamdan sorumlu olan Amir İbni Tufeyl şimdi Beni Amir'in başına gelmiş ve kabilesinin baskıları sonucunda Medine'ye gelmek zorunda kalmıştı. Fakat cahil bir adamdı. İslam'a karşılık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisini halifesi olarak ilan etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ne senin içindir ne de kabilen içindir dedi. ''O halde'' dedi amir, ''sen şehirleri yönet, bana da göçebeleri ver.'' ''Hayır'' dedi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''fakat sana süvarilerin idaresini veriyorum, çünkü sen atlardan anlayan bir adamsın.'' Bedevi lider için bu yeterli değildi, hor görerek, ''bir şeyim olmayacak mı yani?'' dedi. Geriye dönerek, ''her tarafı sana karşı atlılar ve yayalarla dolduracağım.'' dedi. O gittikten sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah'ım beni amire hidayet ver ve Tufeil'in oğlu amirin şerrinden İslam'ı kurtar. Amir yolda bir saldırıya uğradı ve eve varmadan öldü. Kabilesi yeni bir temsilci kurulu gönderdi ve anlaşma yapıldı. Şair Lebit radıyallahu anh de elçilerden biriydi ve Müslüman olmuştu. Bundan sonra şairliği bırakmak istediği söyleniyordu. Buna karşılık Allah bana Kur'an'ı verdi demişti. Fakat yine de yeteneklerini dinin hizmetinde kullanarak ölünceye dek şiir yazmaya devam etti. Hac zamanı yaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacılarla ilgilenme görevini Ebu Bekir radiyallahu anh'e verdi. Ebu Bekir an anh Medine'den 300 kişiyle yola çıktı. Fakat onlar gittikten kısa bir süre sonra Müslüman ve Müşrik Mekke'ye giden tüm hacıların duyması gereken önemli bir ayet nazil oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana benim ailemden birinden başkası temsilci olamaz dedi ve Ali radıyallahu anha tüm hızıyla gidip hacılara yetişmesini söyledi. İnen ayetleri Mina'da okuyacak ve o yıldan sonra Kabe'ye çıplak girilemeyeceğini putpereslerin son defa hac yaptıklarını ilan edecekti. Ali radıyallahu an yetiştiğinde Ebu Bekir radıyallahu an topluluğa komanda etmek üzere mi geldiğini sordu. Ali radıyallahu an onun kumandası altında olacağını söyledi ve birlikte yola çıktılar. Namazları Ebu Bekir radiyallahu anh kıldırdı ve hutbeleri de o okudu. Bayram günü tüm hacılar kurbanlarını kesmek üzere Mina vadisinde toplandıklarında Ali radıyallahu anh ilahi mesajı açıkladı. Mesajın konusu putperestlere serbestçe gidip gelme için dört ay mühlet verildiği, bu süreden sonra Allah'ın ve Resulünün onlara karşı bir sorumlulukları olmayacağı idi. Onlara savaş ilan edilmişti. Bundan sonra görüldükleri yerde öldürülecek ya da esir alınacaklardı. İki istisna yapılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle özel anlaşması olan ve bu anlaşmaya uyanlar anlaşma süresi bitinceye dek güvenlikte olacaklardı. Eğer bir putperest himaye isterse ona himaye verilecek, İslam ona tebliğ edildikten sonra emin bir yere yerleştirilecekti putperestlerin çıkarılmasıyla sadece ticaretlerin durgunlaşacağına değil, değerli hediyelerden de mahrum kalacaklarını zanneden, yeni Müslüman olan Mekkelilere hitaben yeni bir ayet nazil olmuştu. Ey iman edenler! Müşrikler ancak pisliktirler. Öyleyse bu yıllardan sonra artık mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Hiç şüphesiz Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibi olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra... ...onuncu yıl olan ertesi yılın hemen hemen tümünü evde geçirdi. İbrahim yürümeye başlamıştı ve henüz konuşmaya başlıyordu. Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh'ın... ...Zeynep radıyallahu anh'a adında bir kız kardeşleri olmuştu ve... ...Fatıma radıyallahu anh'a dördüncü bir çocuk bekliyordu. Ailenin diğer yakınları arasında Cafer radıyallahu anh'ın üç oğlu vardı... Cafer'in ölümünden sonra Esma radıyallahu anha ile evlendiği için bu üç çocuk Ebu Bekir radıyallahu anh'ın üvey oğulları oluyordu. Esma da bir bebek bekliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esma'nın kardeşi ümmül Fadlı çok severdi. Mekke'deyken sık sık onu ziyaret etmek adetiydi. Abbas radıyallahu anh Medine'ye yerleştiğinden beri yine sık sık ziyaret ediyordu. En büyük oğulları Fadl, olgunlaşmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevildiğini gösteren birçok olayla karşılaşmıştı. Bunlardan biri de Peygamber aleyhissalatu vesselamın meymunede kaldığı zamanlar yeğeni Fazlı onunla birlikte kalmaya davet etmesiydi. Delegeler bir önceki yıl gibi gelmeye devam ediyordu. Bunlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapmak isteyen Necran Hristiyanlarındandı. Onlar Bizans yönetimindeydiler ve geçmişte Konstantinopol'den birçok yardım görmüşlerdi. 60 kişi olan delegeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte kabul etti. Onların dua etme vakti geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onların doğuya dönerek dua etmelerine izin verdi. Kaldıkları sürece yapılan görüşmelerde birçok ilkelere değinildi. İsa'nın kişiliği hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselamla aralarında birçok anlaşmazlıklar çıktı. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra da ol demesiyle o hemen ol verdi. Gerçekten Rabbindendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma. Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse de ki: "Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı ''Kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söylemekte olanların üstüne kılalım.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri Hristiyanlara okudu ve onları kendisi ve ailesiyle buluşup ayette önerilen şekilde anlaşmazlığı çözmeye davet etti. Onlar düşüneceklerini söylediler. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde Ali radıyallahu anh'ın, Fatıma radıyallahu anh'ın ve iki oğullarının yanında olduğunu gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir aba giymiş ve hepsini de içine alacak şekilde yaymıştı. Bu nedenle bu beş kişiye ehli aba denirdi. Hristiyanlara gelince anlaşmazlığı artık daha fazla devam ettiremeyeceklerini anladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla vergi vermeleri karşılığında kendilerinin, kiliselerinin ve tüm diğer mallarının İslam devletinin koruması altında olacağını vadeden bir anlaşma yaptı. Bu yılın ilk aylarında süren neşeli mutluluk İbrahim'in hastalanmasıyla birlikte sona erdi. Bir süre sonra onun uzun süre yaşayamayacağı ortaya çıktı. Onu annesi Mariye ve teyzesi Sirin tedavi ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık ziyaret ediyordu ve ölürken yanındaydı. Çocuk son nefesini verdiğinde kucağına aldı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Onun yas ve feryatları yasaklaması, ölüm sonrasındaki tüm üzüntü belirtilerini de yasaklamış olduğu şeklinde anlaşılıyordu. Bu yanlış anlama hala bazı zihinleri meşgul ediyordu. Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh, Ey Allah'ın Resulü! Sen bunu ağlamasını kastederek yasaklamadın mı? Müslümanlar seni ağlarken görürlerse onlar da ağlarlar dedi. Peygamber Aleyhisselatu vesselam yine ağlamaya devam etti ve konuşabilecek hale geldiğinde ben bunu yasaklamadım. Bunlar acıma ve merhamet belirtileridir. Merhametli olmayana merhamet olunmaz. Ey İbrahim eğer tekrar buluşma vaadi olmasa bu herkesin geçmek zorunda olduğu bir yol olmasa ve son gelenimizin ilk gidene yetişeceğini bilmesek senin için daha fazla üzülürdük yine de senin için çok üzülüyoruz ey İbrahim göz ağlar kalp hüzünlenir Allah'ın gücüne gidecek bir şey söylemiyoruz dedi İbrahim'in cennette olduğunu söyleyerek Mâriye radıyallahu anha ve Sirin radıyallahu anha'yı teselli etti onları bir müddet yalnız bıraktıktan sonra Abbas radıyallahu anh ve Fazıl radıyallahu anh ile birlikte döndü İki yaşlı adam oturmuş onu seyrederken genç adam cenazeyi yıkadı. Daha sonra cenaze mezarlıktaki küçük mezarına kondu. Yusame radıyallahu anh ve Fazıl radıyallahu anh çocuğu mezara uzattıktan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam cenaze namazını kıldırdı ve kabrin başında oğlu için dua etti. Mezara toprak atıldığında hala mezarın başındaydı. Daha sonra bir kırbaso getirmelerini ve mezarın üstüne serpmelerini emretti. Atılan toprağın yüzeyinde dengesizlik vardı. Buna işaret ederek sizden biriniz bir şey yaptığında onu mükemmel yapsın dedi. Toprağı eliyle düzelterek yaptığı iş için bu ne iyilik ne de zarar verdi. Fakat hüzünlenenin gönlünü ferahlattı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok kez yaptığı her dünyevi işte kişinin mükemmeli araması gerektiğini vurgulamıştır. Birçok sözü de bu amacın dünyevi olmadığını ve uhrevi olduğunu belirtir. Ali radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tutumunun şu sözlerle özetlenebileceğini söylemiştir. Her zaman yaşayacakmış gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Her zaman ayrılmaya hazır olmak, her zaman uhrevi olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünyada bir garip, ''Veya bir yolcu gibi ol.'' demiştir. İbrahim'in öldüğü gün cenaze gömüldükten sonra bir güneş tutulması olmuştu. Bazıları bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzüntüsüne bağladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ay ve güneş Allah'ın işaretlerindendir. Onların ışığı hiçbir insanın ölümü için kesilmez. Onların tutulduğunu görürseniz aydınlanıncaya kadar dua edin.'' dedi.